0: podcast en el cual abogamos por el avance de metas del negociante para engrandecer el conocimiento del comerciante por medio de conversaciones y entrevistas creando un puente para conectar lo que sabemos y lo que necesitamos saber al vivir en otro
1: país y con otra cultura de negocios. Hola soy Delila y Silvia. Como mujeres inmigrantes que han creado su propio éxito nos gusta abrir puertas, aprender y más que nada construir puentes para el progreso de nuestra comunidad.
0: Y seguimos con nuestras conversaciones que a veces son un poquito delicadas, a veces más claras, ¿verdad? Pero hoy queremos hablar un poquito de algo que es un poquito delicado para muchos negociantes y para el público en general también, si eres mamá o papá y tienes... Un hijo joven, esto es algo que está en mente, ¿no? A veces estamos observando, bien o mal, pero estamos observando, ¿no?
1: Así es.
0: Y tiene que ver con el ambiente en el que estamos, que a veces se percibe que la juventud no quiere trabajar.
1: Sí, es una de las uh, cosas que hemos... Oído nosotros porque diríamos como varios negocios a que la generación de este tiempo no quiere trabajar, que es um, que es más irresponsable, que,
0: oh, que muy la, exigente,
1: que, ajá, que la ética de trabajo es, uh, es mucho menos que las que la generaciones anteriores que todo lo quieren gratis y, y no quieren esfuerzo. Entonces vamos a tocar un poquito sobre, sobre ese tema, recordándoles que no somos expertos ni profesionales en recursos humanos. No más lo que traemos es um, nuestro punto de vista, nuestras observaciones um, combinadas con nuestra experiencia y que si necesitan consultoría de recursos humanos que busquen a un profesional experto en esa área.
0: Sí, porque las leyes, las reglas cambian a veces de estado a estado, a veces sí.
1: de um, de posición a posición, línea de
0: trabajo a línea de trabajo, ambiente. todo eso tiene que ver, ¿verdad? Pero
1: la idea en general, el... vamos a hablar de conceptos generales, de sí. observaciones generales.
0: Y lo que hemos estado pensando es cómo encajar esta conversación. Entonces, estuvimos pensando que a lo mejor lo que debemos hacer es alinearlo, ponerlo en cuadro respondiendo a la pregunta de cómo solucionar el reto del trabajador independiente. Porque yo creo que mucho cae en eso, ¿no? La juventud de hoy, y más que nada los hijos de nosotros que somos inmigrantes, que, que veníamos, y, y en realidad no debería decir nosotros, sino más bien, esto le aplicaba más a mi mamá que a mí, ¿no? Porque yo vi cómo mi mamá se esclavizaba para poder sacar la cantidad de dinero que ella veía era necesaria,
1: uh -huh.
0: sea el periodo de semana o de mes o de lo que fuera, ¿no? Y yo yo la vi trabajar en la máquina de coser día y noche y ella me decía que prefería no trabajar en una fábrica porque en las fábricas eran muy abusivos. Se molestaban si ella se levantaba porque necesitaba ir al baño o si paraba para tomar agua y él le estaban llamando la, la atención, que es una forma mm. esclavizada de trabajar, ¿no? Sí. Y entonces mi mamá decidió que ella compraría las máquinas y lo hacía en la casa. Y... Sí tenía derecho a levantarse a comer o a descansar cuando ella quería, pero yo no la veía hacer eso mucho. Yo la veía más sentada en la máquina que... Muy
1: frecuente.
0: Y esa es una forma de trabajar esclavizada, diría yo. Uh
1: -huh. Y yo
0: creo que nuestra juventud reconoce eso y al reconocerlo ellos reclaman sus derechos como seres humanos.
1: Sí, como tú dices, um, y a lo mejor no aplique a ti, pero sí aplica a mí. Yo llegué aquí ya adulta, no tenía 18 añitos, así que ya no tuve oportunidad de, de irme al high school a estudiar, sino que derechito a trabajar. Y la mentalidad que traemos la mayoría de inmigrantes cuando llegamos a este país es de que venimos a trabajar. Venimos a trabajar porque queremos apoyar a la familia en nuestros países, de origen o apoyar las familias que estamos haciendo aquí en este país, como nuestros hijos, ¿no? No queremos que ellos pasen las calamidades o necesidades que nosotros pasamos. Entonces trabajamos, trabajamos, trabajamos para que ellos no tengan que pasar lo que nosotros vivimos. Entonces ya cuando nuestros hijos crecen, crecen en, en un ambiente de que sí nos han visto trabajar como tú dices, nos han visto que hemos sido abusados en los trabajos, a las fábricas, es un lugar muy típico donde se ve eso, el abuso del empleado, y entonces ellos no quieren eso para ellos mismos, y a lo mejor es una forma de protesta, ¿no? Lo veo yo como sí. una forma de protesta, ¿ok? Mis padres no tenían otra opción. Ellos ya dieron lo que dieron, ah, pero yo no quiero ser tratado como mis padres fueron tratados.
0: Sí, y ahora transformando eso o haciendo la conexión entre esa forma de trabajar y dedicación al trabajo, al, al ponerlo en cuando tienes tu negocio propio, Um, digo yo la vi yo vi a mi mamá que ella todo lo que hacía era, era su negocio no entonces ella lo cuidaba y ella quer quería producir y tú y yo hemos hablado de que cuando uno tiene un negocio pequeño a veces pierde vista de la vida personal y se dedica simplemente a todo es el negocio no y la vida sí. está sofocada de la angustia de que si tengo suficiente si hay suficiente ganancia ¿Qué tengo que hacer el lunes? ¿Qué tengo que hacer el, el fin de semana?
1: Y el, es típico en el negociante de que nos sobrecargamos de trabajo ¿no? y no tengamos, no tengamos una distinción de dónde se acaba el horario de trabajo uh, y dónde comienza la vida personal y el descanso. Porque los uh, dueños de negocio podemos ir 10, 12, 14 horas diarias y fines de semana igual porque tenemos esa responsabilidad, eh, nuestros empleados se podrán dar el lujo de decir, um, ahora no puedo, no quiero ir a trabajar, me voy a tomar un día libre, pero ¿quién va a reemplazar esas horas de trabajo? Um, pues el empleado, el, el empleador, el dueño. ¿no? el dueño de negocio, ¿ok? <risas> si tienes un restaurante y no te llegó un mesero o un cocinero, pues allá vas tú, le haces de mesero, de cocinero, de lavaplatos, de lavabaños, de lo que sea que haya necesidad, pero tu restaurante tiene que seguir. No lo puedes cerrar solo porque los empleados faltaron. Entonces los, em los dueños de negocio tenemos esa mentalidad de que tenemos que ser trabajadores y estar a pie de lucha todo el tiempo, ¿no? Y los empleados uh, no necesariamente tienen esa me misma mentalidad.
0: Y, y yo creo que hay necesidad de, de abrir ese diálogo, ¿no? Um, en parte el empleador, el dueño del negocio debe reconocer que a veces tiene que hacerlo de esa manera, pero si lo está haciendo todo el tiempo. Se está castigando a sí
1: mismo. Es un problema que hay que sí, solucionar sí. porque de vez en cuando está bien, pero constantemente ya no está bien.
0: No, no es saludable ni para el negocio ni para la persona que, que está haciendo todo el trabajo, ¿no? Uh -huh. Entonces es un lado de la moneda. El otro lado es que el empleado, la persona que viene a trabajar al negocio, no puede venir con esa misma devoción. ¿Verdad? El, las metas de ellos son diferentes a las nuestras. sí Y si sí queremos que en cierta forma emparejen en el pensamiento ¿Verdad? Cuando están haciendo sus acciones de trabajo. Pero hay formas y formas de um, poder hacer, crear flexibilidad ¿No? Para acomodar esa forma diferente de ver el trabajo. Porque yo creo que es Valorable que las personas trabajen pensando esto es lo que puedo hacer este es mi límite y hasta aquí está mi trabajo y acá empieza mi vida privada eso es uh -huh. más saludable que lo opuesto no
1: y, y además de que tú quieres tener empleados o en mi caso yo quiero tener empleados que estén descansados que estén frescos físicamente y mentalmente para venir a trabajar en, en, en lo que nosotros hacemos, que es mucho más delicado, ¿no? Y me imagino que en cualquier área de trabajo también no quieres un empleado que esté so, sobreabrumado, sobrecansado, porque ni te va a producir Eso. lo necesario y lo suficiente para tu compañía. A lo mejor hasta va, puede ser pérdida, hasta puede tener un accidente, hasta puede, you ¿no?, know, causar otros tipos de problemas. Entonces, para mí, como empleador, para mí es preferible que mis empleados um, tengan sus horarios flexibles, que tengan sus descansos cuando cuando deben, que trabajen las horas uh, que son necesarias, que tomen sus vacaciones, que tomen sus días libres, que si están enfermos descansen, se queden en su casa para que, se recuperen pronto y vengan a trabajar con más ganas. Así que. Sí, y,
0: y vamos a hablar, vamos a ver un poquito de, de cómo es que uno puede ser creativo, ¿no? En el en el ambiente de tu negocio para poder um, acoger esas necesidades o esas expectativas de quienes vienen a trabajar contigo, porque yo sé, como yo trabajo contigo, <ríe> yo, yo sé que tienes, tú, tú has creado esa, esa flexibilidad, ¿no? Esta es una agencia en donde se hace las, la contabilidad, se hacen los taxes y hay cosas que se tienen que hacer a tiempo, ¿no? Pero que se tienen que hacer a tiempo significa muchas cosas, ¿no? No, 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 no es cosa que tienen que hacerlo de 8 a 5 de la tarde en este día y en este momento.
1: Sí, se puede hacer a cualquier hora, ¿no? Especialmente desde que nos fuimos a trabajar remotamente, casi todo el mundo trabaja de sus casas y la, la urgencia está en mantener la fecha de vencimiento, pero como somos una compañía proactiva, entonces tratamos de que no estar bajo presión en la fecha de vencimiento, queremos hacer todo el trabajo con mucha anterioridad y los empleados lo pueden hacer a la hora que ellos quieren. Con no, tal que esté hecha tiempo. Está hecha tiempo y que también incluyan tiempo para si hay comuni necesitamos comunicación con los, con los clientes, podamos estar en una hora donde podamos accesar a, a los clientes, ¿no? Eso es todo lo que pido, eso es todo lo que, <risa> <Eso> es todo <risa> lo que pedimos.
0: Sí, uh, so, una de las formas en las que tú has hecho eso es, por ejemplo, para quienes llevan la contabilidad. Um, tú has encontrado una forma creativa que tanto um, toma en cuenta tu necesidad en el negocio como también toma en cuenta la flexibilidad que debe existir,
1: ¿no? Sí, sí, uh, inclusive en estos tiempos hay una persona del equipo que está enferma, está embarazada, está teniendo un embarazo bien difícil y entonces no puedo esperar de que ella esté um, al pie del cañón, al pie del cañón todo el tiempo, ya, ya sé de que está en una situación delicada y que no le puedo dar mucha presión, y esto no es uh, de que solo espero yo de que producción, 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 sí está siendo productiva, en este tiempo no como, como otras veces, pero también tengo te, que tomar en cuenta que es un ser humano, con sus dificultades y sus problemas y ahí viene la, la empatía, ¿no? No, no son robots, son uh -huh. personas, son seres humanos. Y esa es una de las cosas que la generación de este tiempo también está observando, ¿no? Quieren ser tratados como personas, no como máquinas de producción. Entonces, um, es una de las cosas que hay que poner en observación cuando tú... Um, quieres crear un clima de recepción para los empleados en estos tiempos.
0: Sí, la otra cosa son los horarios, ¿no? Porque a veces uno piensa, ok, voy a emplear a alguien y quiero que estés en aquí en, cuando yo estoy aquí.
1: Sí, y hay unos a, trabajos que sí se requiere de que tengas un horario porque si tienes un, una tienda, un restaurante, tienes unas horas donde estás abierto y, y se, se requiere que estés ahí en ese horario, pero hay otros trabajos en los que no se necesita un horario y podemos ser un poco más flexibles y acomodarnos a las necesidades de los empleados siempre y cuando el trabajo esté hecho para cuando se necesita, o sea, eso es eso es lo único que, que pedimos.
0: Sí, hay una de las una de las formas en las que se resuelve eso también a veces es creando lo que se dice en inglés un staggered schedule, ¿no? Uh -huh. Un horario que donde termina uno empieza otro, donde termina sí. uno empieza otro. Entonces, si no tienen la oportunidad de encontrar a alguien que pueda trabajar las ocho horas que necesitan y tienen que dividir ese trabajo en tres horarios o en, en dos horarios, también uno tiene como un dueño de negocio tiene que tener esa flexibilidad. La
1: flexibilidad, exacto. Si tu negocio te lo permite, claro que sí. Como dijimos antes, hay negocios que no se puede hacer eso. Uh -huh. Pero se puede trabajar en otras maneras, ¿no? Como por ejemplo, las personas que trabajan en, en la industria de la comida, ¿no? Los, horario, los horarios tan, son tan irregulares que las personas no saben ni cuándo van a trabajar ni cuándo no. Entonces hacer el esfuerzo de planear el horario a lo mejor con una o dos semanas de anticipación para que estas otras personas puedan planear su tiempo con sus hijos, su, su child care, su cuidado de, de niños o de familiares y, um, y puedan tener un, una idea de lo que va a pasar en las siguientes dos semanas y esa es una de las maneras de cómo ayudarlos. Uh, y que ellos sientan de que tú los estás apoyando y los estás viendo como seres humanos con necesidades, con problemas y con, con cosas personales que, que tienen en su vida.
0: Sí, el otro aspecto de, del negocio es la promoción, ¿no? Um, en estos días, hoy, hoy en día, el negocio que no está en los medios, no está promoviendo, no está tomando ventaja de estar expuesto a la posibilidad de que haya nuevos clientes y para esto o lo hace el dueño del negocio o contrata a alguien que está joven, porque la juventud es la que maneja la tecnología mucho más fácilmente. Hay cosas sí. que yo
1: podría hacer, pero de qué hay que aprendo que hago la costumbre de hacerlo. Sí, y a los jóvenes como que les salen automáticos, ya eh, lo traen eh, aprendido. Eh, exacto,
0: entonces eh, yo conozco, conocemos a alguien que tiene restaurante y que la promoción la, se la estaban haciendo pero muy mal. Ellos vendían una cosa y las fotografías ni siquiera representaban lo que vendían en el restaurante. Mm. Entonces, eh, la flexibilidad o la forma de pensar de cómo llenar esa, ese vacío que tiene tu negocio, esa necesidad que tiene tu negocio. A lo mejor las fotografías se pueden tomar a una hora y lo que hacen para publicarlo y eso se puede hacer en otra hora. Entonces uno tiene que abrirse a esas posibilidades porque en realidad la necesidad de trabajar desde la casa o la expectativa de poder trabajar desde la casa y no tener que ir a un lugar todo el tiempo la expectativa de que los hijos necesitan tiempo. Así que si estás empleando a personas que tienen hijos menores, um, su prioridad está dividida, ¿no? Entre tengo que hacer dinero y tengo que atender a mis hijos. Entonces, todo eso se debe tomar en cuenta para poder uh, planear a quién voy a emplear, cuántas horas necesito de este empleo. ¿Cómo voy a supervisar ese trabajo? Y, y, y aquí viene el, el punto clave, ¿no? ¿Cómo voy a supervisar el trabajo? No a la persona. Sí. Porque que trabajan para ti no quiere decir que tú eres dueño de las personas. Eres dueño del sí. tiempo.
1: Sí, del tiempo mientras que están trabajando. Y eso es algo que produce mucha inseguridad para el empleador. Porque tú quieres que tu dinero tenga un, un, un reembolso, ¿no? Un, una, es una inversión, entonces tú quieres un retorno a la inversión. Entonces, si quieres que tus empleados, mientras están en tu horario, sean lo más productivo posible. Y entonces, pues también ahí entra un poco la organización de tu parte para que estés uh, uh, bien enfocada en qué es lo que se requiere de ese, de ese empleado
0: para sí, que yo... dime
1: dime para que ese empleado pueda producir lo más posible y tiene mucho que ver con que también lo has entrenado por, y tienes que invertirle esa inversión tuya de, de tiempo de intelecto y de y de dinero ¿no? las primeras um, semanas no van a producir mucho porque está en la etapa de aprendizaje y tú le tienes que enseñar, y tiene que haber cierto método para asegurarte que la persona ha aprendido lo que tú quieres que haga.
0: Ya, yeah, no, definitivamente. I a mean, yo estoy acostumbrada a constantemente estar pensando en mis obligaciones, ¿no? Y estoy acostumbrada a dividirme de esa manera. Estoy haciendo las cosas en mi casa, pero estoy pensando, oh, mañana tengo que hacer esto. Oh, se me ocurre una idea, ¿qué es lo que puedo hacer en mi trabajo? Pero ese es mi hábito, no puedo imponer ese hábito en otras personas. Y yo respeto mucho la integridad humana que tiene la juventud, porque a mí mis hijas me dicen, no es solo de trabajo. Eso era la familia. Sí. No, porque a veces digo, oh, miren, ¿qué les parece si, si hiciera esto o lo otro? Y, y se me ocurre que puedo contribuir con esto y con otro, y luego me dicen, ¿estás trabajando o estás con nosotros? <risa> <risa> y, y es importante que haya esa aclaración, ¿no? Claro es que no perder la idea y siempre vamos apuntes <risa> para regresar a esa idea, pero.
1: Sí. Es importante para la salud mental de todo el mundo. Yo aquí, por decir, a An Anabel, cuando ella se va, yo ni le mando ni mensajes ni nada porque quiero que ella tenga una separación de trabajo y, y de tiempo personal. Uh -huh. Y a veces, han habido veces que el siguiente día viene y me dice, ay, me desperté anoche pensando que tenía que hacer esto y esto. Okay. Y le digo, Anabel, no, yo cuando... Cuando tú estás durmiendo, quiero que duermas, que descanses. No quiero que estés pensando en trabajo. Sí. sí, dice, pero pues se me vino a la mente. O sea, ya cuando el empleado y Anabel ya tiene mucho acá con nosotros. Ya cuando el empleado está acostumbrado a una rutina y. Y las responsabilidades, pues ya no lo puede evitar, ¿verdad? Pero la idea es eso de que vayas a tu casa y te desconectes, ¿no? Uh -huh. Para que vengas a fresquecita al siguiente día. Pero sí, los negociantes tenemos ese problema de que se nos ocurre una idea a medianoche <risa> que no nos deja dormir y no sabemos qué hacer con eso. Y es lo que te está pasando a ti. Así que lo que yo hago y me imagino que tú también haces y que les recomiendo que hagan, es de que se levanten, sí, se levanten y lo escriban para que ya de una vez sale de su sistema, sí. eso ya está escrito en un papel, o en ahí he oído personas que tienen una aplicación donde eh, um, ponen un mensaje de voz y queda grabado, ah, yo no hago eso, yo lo escribo, y entonces sale de mi sistema, puedo dormir tranquila y al siguiente día <risas> resumo y vuelvo a, las, a, las, a, a la idea. A la idea, si sí, no, no es lo que yo
0: hago, yo, yo no lo escribo en papel, pero sí lo escribo en mi teléfono, porque mi uh -huh. teléfono tiene la aplicación de notas, ¿no? Uh -huh. Para no tener que levantarme, porque escribir no puedo escribir acostada, tengo que levantarme. <risas> sí, hay que
1: levantarse.
0: Acostadita, agarro uh -huh. mi teléfono. <risas> Pongo la notita en, en, el, en la aplicación de las notas y sí, como tú dices, ya se queda ahí, ya no me tengo que preocupar porque la alternativa es que te quedas pensando, oh, no me quiero olvidar mañana. Sí, exacto. ¿Cómo me voy a acordar? <risa> <risa> y te tardas más tiempo despierto sí. sin descansar y tampoco aprovechas sí. el pensamiento, ¿no?
1: <risa> Pero para todos aquellos que les interese una aplicación, hay una aplicación que se llama Brain Dump. A que la puedes usar para, para eso mismo, ¿no? Sí. Puedes sacar todo lo que está en tu cerebro, ponerlo en la aplicación y ya, ya puedes descansar y olvidarte de todo lo que pasó en tu trabajo.
0: Y, y estas son um, oportunidades o habilidades que vienen a nosotros gracias a la juventud que está pendiente de que no hay que vivir para trabajar, es hay claramente. que trabajar para
1: vivir. No, no hay que vivir esclavizado al trabajo, o sea, uh -huh. nosotros no lo queremos para nosotros mismos, ya a estas alturas de nuestra vida ya aprendimos Menos. mejor. Sí. <risa> Entonces, también es algo que yo deseo para mis empleados, o sea, uh -huh. y esperamos que ustedes, los oyentes, también tengan una escala de valores en su negocio en el cual uh, les permita dar este, este tipo de. Um, preferencia para sus empleados, donde no quieran que ellos estén esclavizados o que, o que estén um, no más ahí porque necesitan el dinero, uh, sino que los vean a ellos como personas, como seres humanos, de que sí necesitan el dinero, pero que también tienen otras necesidades fuera del trabajo y que es importante tomar todo eso en cuenta.
0: Y la intención de esta conversación en realidad en mi mente es para que como comerciante tengas en cuenta todo esto, pienses y razones que no hay necesidad de juzgar, porque esa actitud de pensar, oh, es que esta juventud no quiere trabajar. Cuando estás buscando a alguien que quieres que trabaje contigo, si eso es lo que traes a la mesa, no vas a encontrar a alguien, sí. ni estás abierto a la posibilidad, ni abres la posibilidad para otros, ¿no? Sí. Es mejor abrirse, pensar, ok, ¿cuáles son las posibilidades? ¿Cuáles son las alternativas a las que yo me puedo acomodar y puedo dar flexibilidad a quien estoy trayendo a trabajar? ¿Cuáles son mis necesidades? Y dónde no hay flexibilidad porque esta es la necesidad de mi negocio. Así que Suscríbete esperamos que les ayude, que nos ponga servicios. a pensar un poquito un nuevo Definitivamente nosotros lo estamos semana. pensando. También síguenos Gracias. haciendo clic y en los enlaces que, que están Piensen en las de que no de este
1: es que podcast. no quieren trabajar, sino que tienen diferente manera de ver el trabajo. Sí. Y así que que, esperamos que esto les sirva, les, les ayude a, a reflexionar un poquito y para adelante, comerciante. Pa'lante, comerciante.